0: Welkom bij Culture Radio, onderdeel van Operator Radio. Uh, mijn naam is Thomas Mofiel en ik ga vandaag in gesprek met Lize Soré. Ja.
1: Welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Ja.
0: Um, Lize, um, wat ben je eigenlijk?
1: Ik ben een kunstenaar.
0: Een kunstenaar, ja, oké.
1: Okay. Ja, heel lang niet gedacht dat ik het nog zou zijn. Ik ben afgestudeerd in 2011. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk vier jaar lang gewerkt in de apotheek als medewerker. Uh, deed ik helemaal niks meer met de kunst. En dat is eigenlijk uh, twee jaar geleden... volledig omgeslagen. En nu uh, ben ik fulltime kunstenaar. Uh,
0: ja. Nou, oh, mooi. Ja. Um, uh, waar uh, merkte je dat je een beetje... een kunde had... of voor maken of een interesse had in maken? Een beetje um, voor het
1: eerst? Ja, dat is denk ik al heel jong. Het heeft daar altijd al wel in gezeten. Um, ik had pas een interview... en uh, die vroeg ook echt naar de basisschool... of je toen al tekenen en zo. Toen dacht ik, ja... Eigenlijk altijd wel toen Donald Duck. Dus dat is nog heel standaard. Maar ja, dat zit er eigenlijk altijd al wel in. Ik heb het eigenlijk... Alleen het wereldje vond ik na het afstuderen heel moeilijk. Dus de de studies en het was allemaal heel erg logisch... dat ik naar het Graafse Lyceum in Rotterdam ging. En later naar de kunstacademie. Maar ja, daarna was het eigenlijk de moeilijkste stap. Al die studies waren nooit geen probleem. En... uh, Pas je... toen ik afgestudeerd was, toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik er nu eigenlijk nu mee doen?
0: En hoe komt het dan dat je in die studies dan ja, je weg kan vinden? Of?
1: Nou, Die bieden structuur. Die um, verwachten bepaalde dingen van je. Um, je hebt opdrachten, die maak je af. en uh, Er zijn allerlei standaard dingen die daar gewoon uh, bij horen. Je, je gaat een studie doen om een af te ronden. Dus dan is een bepaalde periode dat je weet dat je ermee bezig bent. Ja. Maar daarna heb je dat niet meer. Je hebt niet die structuur. Um, dus ja, toen stopte eigenlijk het maken. Gewoon alleen maar omdat ik dacht... Ja, wat moet ik dan met de dingen die ik gemaakt heb? Welk publiek heeft dat dan? en uh, Hoe ga je daar dan mee om? Hoe positioneer je dat? En ja, daar liep ik eigenlijk zo gigantisch op vast... dat ik gewoon niks meer, niks meer deed. Het dus dat heeft vier jaar lang geduurd.
0: Ah ja. Uh, ja, interessant. Daar ja. kom ik zo nog even op terug hoor. Ja. Dat, 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 dat is interessant gegeven. Um, dus uh, het Graaf Lyceum. Mm-hmm. En... Had je dan een speciale richting of is dat...
1: Ik had de richting grafisch vormgeven en illustreren, geloof ik, visualiseren. Dus echt het tekenen en het uh, illustraties maken. Oké. Ja.
0: En uh, daarna naar de academie?
1: Ja. ja. Dat wilde ik al heel graag, vanaf de middelbare school al. Ik heb geen uh, middelbare schooldiploma gehaald, dus... Vandaar dat het Graafs Lyceum ertussen zat. Okay. Uh, vanuit mijn ouders met een dwang. haal dan in ieder geval dat diploma. Dus, ja, dat ging allemaal prima. Maar toen mocht ik doen wat ik leuk vond. Dus dat, ja, dat diploma kwam vanzelf. Ja. En uh, daarna eindelijk de academie. Ja, dat was wel echt een uh, opluchting. Ik heb elke academie in heel Nederland gezien. Ja. En uh, in Breda was degene waar ik dacht: ja, daar wil ik zitten. Maakt me niet uit kwam wat het dat? gebeurt. De, de locatie: heeft uh. Een, uh, het is een oud seminari. En uh, dat ligt in een soort bos, echt geïsoleerd. Ja, dat, dat merk je ook tijdens je studie. Je bent geïsoleerd in een soort wereldje. En uh, ja, dat is heerlijk om in te werken en in te ontwikkelen. En ze hebben daar heel erg, uh, de academie is heel erg g- ja, geënt op um, het ontwikkelen van je authenticiteit. In hoeverre ja. dat dan ook echt kan. Maar in ieder geval in een geloofwaardige uh, praktijk voor een kunstenaar. Dus dat je er jaren mee vooruit kan. En dat dat zie je wel ook met afgestudeerde collega's nu wel, dat dat het geval is, ja.
0: Uh, ja. En uh, was dat een omgeving die je herkende of of die uh, je juist nodig had?
1: Ik denk dat ik dat nodig had. Een soort bescherming of zo biedt het ook. Het is echt een een bubbeltje waar je in zit. Een oud seminarie. Het heeft ook echt zo'n... Dat gebouw is ook echt nog zo met een atrium en en afdelingen. En het is echt zo'n oud gebouw. Je zit echt in aparte afdelingen allemaal en dat zijn... Ja, overzichtelijke um, stukken van de academie. En dat maakte het voor mij heel aantrekkelijk.
0: Ja, kwam je ook uit die omgeving?
1: Nee, nee ik ben ja. geboren in, uh, in Afrika. Oké. Okay. Ja. <laughs> in Niger, in ja. West-Afrika. Ja. Um, in de hoofdstad Niamey En daar heb ik de eerste vier jaar ongeveer van mijn leven gewoond. En daarna ben ik opgegroeid in de buurt van Rotterdam. Uh, Masluis. Oh, ja. Dat is echt vlakbij, uh, ja. vlakbij Rotterdam.
0: Ja. En um, Merk je nog iets van dat je geboren bent in een ander land?
1: Um, ik denk vooral mijn uh, gevoeligheid en de omgang met emoties, dat ik dat daar wel in merk. Um, Afrika heeft daar een ander uh, principe in. Mm. Die zijn echt veel meer um, afhankelijk van een groepswelzijn. En dat zijn wij hier wat minder. Ja. We zijn hier veel individualistischer als dat, we, dat ze daar gewend zijn. Ze leven daar in, ja, in kleine gemeenschapjes natuurlijk en in stammen... En Ja, ze zijn daar heel erg afhankelijk als het met elk individu goed gaat, of in ieder geval redelijk, uh, dat het groepswelzijn groot is. Als iedereen in de groep zich goed voelt, dan is dat gunstig voor iedereen zijn welzijn. En ook voor de productie. uh, Je wordt daar dus ook niet geapologiseerd over dat je kan lopen, maar meer over dat je empathie kan tonen naar een ander kindje. Uh, Dus dat zijn hele andere uh, mijlpalen die je als kind behaalt. In plaats van dat je hier echt geapplaudiseerd wordt voor elk stapje dat je zet. Dus het is natuurlijk heel erg prestatiegericht. En daar ja. is het veel meer emotie, empathie, het zorgen voor de ander. Dat wordt daar veel meer geapplaudiseerd. Daar, dat, dat, ja, dat zien ze veel meer. En het opgroeien in, in, tussen echt veel meer kinderen. Ik woonde daar op een gegeven moment in, um, niet meer in Niamai, maar in een andere stad. We zijn naar Togo verhuisd, als ik het ja. moet herinner. En daar leefden we ook niet in een compound. Normaal leven buitenlanders in een soort afgesloten compound. Maar dat, dat leefden wij niet. En de buren, daar was ik altijd. Ik speelde daar tussen alle kinderen. En dat is daar veel gebruikelijker als dat hier uh, is. Dus ja. dat is gewoon een heel andere manier van... Uh, en dat kan ik wel nog in mezelf herkennen. Dat, dat um, emotionele connectie zoeken, empathie tonen... Dat dat er echt heel diep in zit bij mij.
0: ja. Ja, en daar gaat een groot deel van je werk ook over. Ja. ja. Daar kom ik straks nog op terug
1: hoor. -hmm.
0: Uh, Had je in die academie ook weer dat gevoel groepsgevoel? Of was je daar daar weer juist individualistisch?
1: Meer individualistisch, ja. Ik had niet een klas die een heel erg uh, groepsgevoel uh, uh, had. Ook weer niet, helemaal niet. Maar ik was wel degene die daar meer uh, uh, voor zorgde. Dus echt de... Ik weet al met het afstuderen dat ik voor de, uh, heel erg zorgde voor de financiën. Dus ja. Dat iedereen uh, gefinancierd werd en dat uh, uiteindelijk bleek ik zelf tekort te komen. Maar dat, dat is, daar merkte ik het wel weer in, zeg maar. Dat ik dan toch me weer inzette voor dat grotere geheel. Zo van oké, okay, we moeten dit met z'n allen doen als we iedereen tijdens de, het afstuderen sterk neerzetten. Dus ik ging sponsoren zoeken en samen met andere mensen dan voor hout uh, zoeken. Weet je, dat, daar was ik, met zulke soort dingen was ik altijd betrokken. Ja. Maar, Echt een heel uh, super groepsgevoel had die groep niet. Dat kon ik wel.
0: Uh... Ja, en uh, in welke richting heb je op de. Uh... Ik heb
1: beeldende, autonome beeldende kunst gedaan.
0: Oké, okay, ja. Uh. En, en jouw afstudeerwerk?
1: Uh, was een, Wat was het was een heel groot. Uh, een grote kamer van uh, drie bij vier. Ik uh, uh, geloof nog groter en dan drie meter hoog. Dat was helemaal een afgesloten kamer getimmerd. En daar had ik uh, grote portretten in gepresenteerd en een heel groot gespannen doek. Als een soort plafond en een, een gebreid doek als een soort doorkruising van de ruimte. Oké. Okay. Ja, dat was een enorme onderneming toen. Hm.
0: <laughs> Zelfportretten of?
1: Uh... Um, toen ja, wel foto's van mezelf en mijn omgeving al. Ja. ja. ja.
0: En, en uh, je zei het net, je had het net over het organiseren van, uh, uh, van het werk van anderen ook. Daarin. Ja. Moesten jullie je eigen afsteer show organiseren? of wordt dat
1: um, Ja, wel de indeling. Also, wel in samenspraak met de docenten, maar ja, het werd wel grotendeels ook aan de, aan de klas gewoon overgelaten hoe we dat, uh, hoe we dat aanpakten. Of we een eindexamencatalogus hadden als afdeling, zo'n soort dingen. Dat was wel uh, ja, onze eigen organisatie. Hier.
0: Oh ja. En uh, ben je toen daar blijven wonen? In,
1: uh... Ik ben daar toen blijven hangen, ja, in Brida. Oh. Ja, ja. Was, um, dus deels, um, het ligt lekker centraal. Je bent zo in België en je bent in, in Amsterdam zo. Zeker nu met die Intercity. Ja. Uh, en het is lekker rustig. En dat vind ik wel heel prettig. Dat, dat, uh, dat is heel anders dan uh, in Rotterdam. Hoewel, me dat, ja, dat mis ik wel. Want ik ben natuurlijk heel lang ook in Rotterdam uh, gestudeerd. Maar um, ja, dat is wel het verschil uh, wat je merkt aan, uh, aan Breda en Rotterdam. Dat je, ja, daar zit je zo in een bos... Je hoeft ja. maar vijf minuten te fietsen. En, uh, je zit ook in België en zo. Dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel... Iets langer fietsen. Ja. ja. Kwartier. Het is echt niet heel veel namelijk. Ja. Het is super vlakbij. Ja.
0: Uh, is er ook een beter kunstenaarsklimaat?
1: Absoluut niet.
0: <laughs> Dan in Rotterdam?
1: Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee. nee? nee.
0: Heb je wel nog een, een, een bepaalde binding met Rotterdam?
1: Ja, ja heel erg. Uh, heel veel van mijn klasgenoten zijn uiteindelijk hier naartoe verhuisd. Omdat ja. hier het klimaat gewoon beter is. Um, en dat, dat is ook gewoon echt... Dat merk je gewoon uh, aan, aan kansen, aan, aan dingen die georganiseerd worden. Aan, ja, dat is gewoon een groot verschil met Breda. Ze doen een poging nu de laatste paar... Ja, laatste jaar, zeg maar. in het Stedelijk Museum Breda begint mm-hmm. een beetje. Maar um, ja, er, zi- er zijn wel organisaties die nu samenpakken. De vraag is hoe het doorzet nu. Ja. Maar in Rotterdam heb je dat gewoon allemaal al. Dat... dat, dat, dat Dat hoef je niet eens op te zetten of te organiseren.
0: Is het niveau ook anders hier?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat er hier meer kunstenaars zitten van hetzelfde niveau als in Breda. Als ik natuurlijk zeg dat daar het niveau lager is, dan snij ik mezelf misschien in de vingers. Nou, maar ook uh,
0: niet niet per se denk ik aan de kunstenaars. Daar twijfel ik niet aan, maar Hmm. meer over uh, musea, instanties, instellingen.
1: Het is hier actiever. Ja. Um, en ik denk dat ze daar ermee uh, bezig zijn, maar ze hebben nog wel een weg te gaan. Zeg maar. en dat het, uh, heel vaak wordt het nog gerefereerd uh, vanuit een oudere garde: van, uh, ja, de gemeente moet daaraan meewerken. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Je moet vooral zelf ook uh, ja, initiatief tonen. Een van de dingen die we dan vorig jaar, precies ongeveer een jaar geleden, daar gedaan hebben, is de aandeelhoudersvergadering georganiseerd. Ja. En dat merk je wel: dan gaat het echt leven. En dat was ook zonder steun van de gemeente. Gewoon het doen. Ja. Daar ben ik wel echt van. En dat was echt een grote groep kunstenaars. Niet alleen uit Breda, maar ook uit, uit Haarlem. Uit, uit, zelfs uit, kwam er eentje uit Canada. Dus oh, dat ja. was ook gewoon een grote groep... die je zich ergens hard voor kan maken. En dat doen we dan dit jaar ook in Rotterdam. Dus dat is wel leuk om, uh, om te zien. Het kan ja. wel gewoon, weet je. Dat, als je. Maar je er goed op insteekt. Dat het, ja, je hoeft niet altijd op steun te rekenen van de gemeente. En dat is hier al wel makkelijker, volgens mij. Dat je... Wat potjes aan kan spreken. Of een mailtje naar iemand kan sturen. van ja Wil je even een stukje schrijven? Daar, daar moesten we echt heel hard aan trekken in Breda. Het is niet zo makkelijk nog.
0: Nee, en is het ook een, een, kleine, ja. een kleine groep die je dan aanspreekt? Die, ja. die daarmee ook bepaalt ja. Ja, ja. wat het aanbod is voor die ander?
1: Ja. ja. Ja, het is een kleinere groep. Ja, ik geloof dat, Dit is ook gewoon letterlijk een kleinere stad. Het is meer een dorpstad als dat het een stadstad is. dorpstad
0: ja. in plaats van een stad. Ja, het Mooi. is een, een ja. dorp en een ja. stad in één. Dus dat ja. merk
1: je heel erg. Het is veel meer laagbouw. De mensen zijn ook dorpser. En dat, ja, er zijn natuurlijk allemaal dorpjes ook aan vastgegroeid. Dus dat merk je echt aan de instelling ook.
0: Is er iets vanuit je opleiding wat je mee hebt genomen waarvan je zegt, van ja, dat, dat heeft me wel echt gesterkt... of dat helpt me nu in mijn praktijk?
1: Um, ik denk dat het meeste me bijgebleven is... Um, het uh, vind ik hem moeilijk hoor. Wat mm-hmm. er echt bijgebleven is, is vooral dat uh, geloofwaardigheid heel belangrijk is. Ik geloof dat uh, Rob Leidekkers dat zei. Um, en ik kon daar op dat moment helemaal niks mee, maar uh, nu wel. Uh, die geloofwaardigheid zit er echt in dat je dingen maakt omdat ik het noodzakelijk vind. Um, en ja. dat het daardoor geloofwaardig blijft. En of het uniek is, of, het, of het, uh, dat, dat is dan allemaal terzijde, maar dat het in ieder geval vanuit mij heel erg geloofwaardig is dat ik, het, dat ik het doe.
0: Zit dat in dezelfde lijn als wat je net al zei, noemde, uh, authenticiteit?
1: Ja, ja, dat zit in die, uh, in die, die lijn, ja.
0: Want het, volgens mij zijn het niet twee begrippen die met elkaar te maken hebben daarin.
1: Nee, um, authenticiteit uh, werd ook niet altijd op die manier benoemd. Um, ik denk dat geloofwaardigheid wel, uh, en ze noemden vaak het woord... Waarachtig. Maar dat, dat vind ik een heel raar woord. Ja. Maar waarachtig, dat, dat was een van de woorden die hij daarin heel erg benoemde. En die zijn me wel bijgebleven. Ik denk dat ik dat voor mij vertaald heb naar authentiek aan mezelf. En dat het geloofwaardig blijft wat ik doe.
0: Naar, ja, naar de toeschouwer. Ja, ja. Ja, ja. ja waarachtig. Ja, is het waar? Zit er een bepaalde.
1: Ja, zit er een. Bepaalde...
0: Ken, zit een kenmerk, kenmerk in van wat waar is? Ja. 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 Oké. Okay. Um, Momenteel exposeer jij in Galerie de Rivier.
1: Klopt, ja.
0: Um, aan de Maas.
1: Ja,
0: Westerkade. De Westerkade, ja. ja. Naast de Delicatessenzaak, wijnzaak. Ja. <laughs> zit van alles. Ja, ja.
1: Dus een, oh, dat is een heel mooie trouwens. Het, uh, Jan van Breda ja. <laughs> zit ernaast. <laughs> Vond ik wel een hele grappige ja, ja, zeker. Nee, ja, dus, ja. Um,
0: Wat exposeer je daar?
1: Um, grote zelfportretten. Mhm. Eén uh, hele grote, uh, uit vijf delen, op kaasdoek. Uh, die zijn vier meter hoog bij 1,60 breed. Zo. En dat zijn al vijf delen. Dat vormen één portret. En wat kleinere zelfportretten. Uh, ook hele grote getekende landschappen. En wat geluidsboksten, waar je op een knop kan drukken... en dan komt er een gesproken zin uit of een emotie die je dan hoort... En een kleinere hoek met uh, tekeningen op op oplosbaar papier, soluflies noemen ze dat.
0: Oké, wat is
1: dat? Het is een soort papier wat ze gebruiken om borduursels op te maken. Uh, Dan hebben ze een een houvast om dat borduursel op te maken. En later kunnen ze dat papier dus oplossen door het in water te doen. Dan hou je eigenlijk alleen het borduursel over. Ik maak er dan geen borduursel op, ik maak er een tekening op. Dus als dat in contact komt met water, dan verdwijnt de hele tekening en het papier waar het op getekend is. Oh. Ja. Dus dan is het ja, helemaal weg.
0: Um, 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 waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Um, die grote tekeningen zijn ook op ja, best wel transparant doek, dus het is heel erg doorzichtig. Ja. Um, en dit is eigenlijk een logische vervolgstap. Het gaat heel erg over het um, een moment pakken uh, met heel veel emotie en dat stilzetten en dat proberen volledig te kunnen analyseren... door het te tekenen. Uh Aan de hand van... ik maak dan foto's van die emotie... en ik pak daar een foto uit... die dat voor mij helemaal uh, beslaat... of een emotie beslaat... die ik graag zou willen analyseren. Uh Die blaas ik op... of die die maak ik zo... dat ik hem heel lang ermee kan tekenen... en kan analyseren. Uh, En dat doorzichtige... representeert eigenlijk voor mij heel erg... dat dat bijna onmogelijk is. Dat die poging die ik moet doen... Uh, om dat maar te analyseren. Um, heel zwaar is, ook fysiek, om te tekenen. Want op doek tekenen is heel zwaar. Dat schuift en dat duurt heel lang ah. voordat je dat potlood erin krijgt. En uiteindelijk hou je een heel transparante tekening over... waar je zo op hebt zitten zwoegen. Dus dat is ja. eigenlijk de paradox die dat, die, die dat is. En dat zijn die tekeningen op solivlies eigenlijk ook.
0: En um, dat, is, zijn die, is de bedoeling van de, de, de tekening op dat gaasdoek... dat het, uh, dat het ook oplosbaar is?
1: Of nee, nee het, het... Is, het is wel doek wat ongebleekt is. Dus hoe ja. langer het in de zon hangt, hoe meer het bleekt. Mm-hmm. Um, en hoe vaker het bewogen wordt, hoe meer het, uh, het grafiet eruit gaat. Dus dan wordt de tekening vager. Ah, ja. Er blijft wel wat van over, want die zijn wel gefixeerd. Alleen ze worden wel met de tijd vager en bleker. Dus ze zijn wel vergankelijk wat dat betreft. Ja. Net
0: als emoties.
1: Ja, <laughs> ja, ja, dat is eigenlijk wel wat. slijten ook. Ja, die slijten ja. ook met de tijd. En dat is ook wat dat solenvlies eigenlijk doet... Het is een wat radicalere vorm, zeg ja. maar. Dat, dat proces met dat doek is heel traag. Uh, dat zal niet heel veel mensen echt meteen opvallen. En dat soleflies zegt eigenlijk een soort uh, harde lijn daarin: Zo van dit, dit, is, dit is gewoon per direct oplosbaar. Als je vochtige handen hebt of zweethanden, dan voel je hem gewoon weg uh, smelten onder je handen. Dus, dus, dus dat is
0: dat... ook lastig tekenen.
1: Dat is, ja, je moet geen zweethanden hebben. Nee. nee. Van de week wel een paar keer, vorige week al een paar keer, echt uh, moeten zorgen dat mijn handen niet zweten. Ja. Of een papiertje eroverheen leggen waar ik aan het tekenen was. Ja, dat was wel spannend. Ja.
0: Um, binnen je werk, zoals ik het nu begreep, behandel je, ik heb even drie thema's eruit gedestilleerd. Mm-hmm. Uh, seksualiteit, mm-hmm. emotie en het lichamelijke. Ja. Ja. Nou, we hebben er twee, heb je al even genoemd, mm-hmm. kort. Het, mm-hmm. het lichamelijke, waar, waar je zegt, nou, ik ga heel erg met dat doek en om daarop te werken. Dat, is dat wat je bedoelt met het lichamelijke of ja. gaat het verder dan?
1: Nou ja, de emotie is natuurlijk ook lichamelijk. Dat, dus, het is heel erg wat je ook voelt. Um, en dat is voor mij in ieder geval heel lichamelijk. Dat kan in mijn hele lijf zitten. Verdriet zit in je hele lijf, ja. voor mijn idee. En uh, vreugde en, en spanning zit ook in je hele lijf. Uh, dus dat, daar begint het lichamelijk al. En door dat vast te leggen met een seconde, eigenlijk een foto daarvan. En dat proces vervolgens weer helemaal uit te rekken door het enorm te tekenen op doek. Dus uh, Dat vormt voor mij, dan zet ik mijn hele lichaam opnieuw in om diezelfde emotie weer op dat doek te kunnen krijgen. Dus ik zoek dat, dat momentum eigenlijk wat in een seconde is vastgelegd, weer opnieuw op in mijn lichaam. Ja. En dan ben ik uren, hele nachten aan het tekenen met diezelfde emotie. Dus dat is is letterlijk een soort fysieke strijd met mijn lijf. uh, Ja, ja. want over welke,
0: wat voor emoties gebruik je dan?
1: Het is heel vaak na net het allerheftigste moment dat je verdrietig bent. Dus eigenlijk het moment dat je weer even adem kan halen. Die momenten registreer ik op, uh, op camera of registreren mensen om mij heen op camera. Ik kan dat niet altijd zelf doen, maar uh, zijn er zijn mensen dierbaar die altijd de opdracht hebben om die momenten te fotograferen. Hoe awkward ook. Ja,
0: heftig <laughs> ja, inderdaad. Want in, ja. uh, dat was ja, meestal niet de eerste reactie van iemand.
1: Nee, nee, nee.
0: nee ik weet dat, dat Spielberg dit ook wel, uh, de, 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 de filmregisseur, Steven Spielberg, uh, ja. uh, daar is ook een serie van dat hij uh, er, heel erg verdrietig is en het vastlegt. Dat het toch ja. altijd wel een be- bij makers een bepaalde noodzaak is om dat vast te leggen.
1: Ja, ja, ik denk dat het heel direct is of zo. Ja. Zonder opsmuk.
0: Oh, je bedoelt op het moment dat, die, dat dan de emotie wordt vastgelegd?
1: Ja, de, die emotie is zonder opsmuk. Dat zit ah, ja. in, in alles dan, zeg maar. Je hebt dan geen... Uh, wij hebben nu bepaalde normen, zeg maar. We gaan nu niet ineens heel hard zitten lachen, want dat vraagt het gesprek niet. Of weet je. Mm. Op dat moment ja. is dat allemaal even weg. Dat, dat, je ziet het bij kinderen veel... Makkelijker. Die gaan ineens op de grond liggen en kaart liggen huilen als we het ergens niet mee eens zijn. Ja. Dat hebben wij niet meer, zeg maar. Nee. Maar soms heb je die momenten dus nog wel. En dat zijn die... Ja, ja
0: soms, soms heb je ook behoefte aan die momenten. Ja,
1: ja. Maar, ja. Dus dat, dat is wel, zeg maar... Maar Dat is ook ja, dat is heel standaard. Dat laten we allemaal niet zo heel erg zien. Dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Uh, ja. Dus dat... Uh, ja, het ja, ja, komt een...
0: deels vanuit die kwetsbaarheid, inderdaad. Dat, dat ja. moet je durven tonen. Dus ja. dat is het dat gedurfd. Het is ook nou, precies wat je zegt. Die normen. Ja, je doet dat niet. Nee. Dat zo hoort dat niet. Nee. Maar ja, dat, dat kan je natuurlijk altijd zelf bepalen ja. hoe dat hoort.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> um, en dan um, seksualiteit. Hoe zit dat in je werk?
1: Um, nou ja, dat is onaaroopelijk eigenlijk, omdat ik mezelf naakt uh, teken. Ja. Um, maar dat is deels uh, omdat ik ook wil dat er geen afleiding is. Mijn haar is er bijvoorbeeld af, omdat haar mm-hmm. ook een afleiding voor mij vormt. En van mezelf kan ik vragen dat dat er afgaat. Dat is er om drie reden ook af. En dat naakte, ja, dat is dan onherroepelijk ook een soort seksueel, um, is er ook om, om geen opsmuk te hebben. Dus echt het soort naakt zijn uh, in je emotie. Uh, niet altijd is het helemaal naakt, maar wel de, de, de pretentie dat dat zo is vind ik wel heel belangrijk om geen enkele afleiding te hebben. En daarin um, leer ik mezelf mijn eigen seksen ook wel heel erg goed kennen. Is dus dat er voor mij niet zo... Het is, ik ben ook best wel groot en, en breed. Um, dus ik word ook wel eens als man gezien. En dus dat, ja, dat interseksen mm. speelt steeds meer gewoon uh, een normale rol. Het is onderhoepelijk dat dat in, erin naar voren komt. Um, ik zie wel dat dat uh, voor sommige mensen heel duidelijk... Een rol kan spelen. En voor mij is het eigenlijk, ja, het, het is wat het moet zijn, zeg maar. Ik kan daar niet omheen. Ik wil dat er geen afleiding is van kleding. Ik wil dat er geen afleiding is van haar. Ik wil dat er geen afleiding is van wat dan ook. Dus dan blijf je als naakt lichaam over. Mm-hmm. Um, dus dat is waar ik het mee moet doen, dan zeg maar. En dat dat dan ook een soort seksueel is, oké, okay, dat kan. Dat, dat, daar ontkom ik niet aan.
0: Maar als jij alleen overblijft met die emotie. Of hangt het dan af van het werk? Want ik bedoel, als ik, als ik een naakportret zou zien van, uh, van jou in tranen... Mm. dan zou dat niet bij mij per se iets seksueels zijn.
1: Nee, nee. Ja, maar dan dat is dan het af toch... per portret? Of, of? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn beginportretten ook veel um, meer aftasten waren... met hoe zit mijn seksuele uh, positie daar dan in. En daar wijkt het nu langzamerhand steeds meer van af. Um, Soms zijn er delen zichtbaar die seksueel kunnen zijn... of is er een bepaalde emotie die daar heel erg naartoe speelt. Ik ben nu geneigd om dan toch een foto te kiezen... waar meer de emotie de hoofdrol ja, speelt. Als pla- dat het naakt de hoofdrol speelt. Ja. Om de,
0: omdat het misschien anders gaat concurreren met elkaar? Of?
1: Nou ja, dan uh, gaat het eigenlijk alleen maar over het seksuele heel hmm. gauw. En dat is natuurlijk... Naakt gaat dan heel gauw over seks. Um, en ik snap dat het naakt is. Dat moet het ook zijn... Uh, maar niet alleen
0: maar seksueel. Ja. Ja. Nee, maar je hebt natuurlijk je hebt een, een langlopende traditie van naakte in ja. de kunst. Ja. Uh, die verre van seksueel zijn. Ja. Maar, maar daarin ook uh, ja, een, een ideaal aangeven of zo. Ja. Ja, dus, ik, ja de, de, de afleiding met het haar, dat, dat vind ik ook wel interessant. Dat is misschien ook wel weer een ouderwetse. Mm. Hij uh, heeft niks religieus. Nee. Nee, nee. Het gewoon puur echter afleiding.
1: Puur te, omdat het afleiding... Ik tekende heel veel portretten waar ik dan... ja, eigenlijk uren bezig was met mijn eigen haar tekenen. Dat ik dacht, ja, maar dit is niet de bedoeling. Dit ja. is helemaal, En het ging steeds korter. Zo van, dan had ik steeds minder haar om te tekenen. En op een gegeven moment uh, zei een van mijn partners... van waarom halen je het er dan gewoon niet helemaal af? Toen dacht ik, ja, weet je, dat is ook weer zo radicaal. Maar ja. voor mij voelt het helemaal niet radicaal. Gewoon alleen maar echt... Ja, dan is het weg. Dan heb ik daar niet... Dan is het, gaat het echt om dat gezicht.
0: ja. Ja, ja dat, ik, ik, ik vind het Ik vind het ook heel interessant, omdat voor heel veel vrouwen hun haar ook echt een, een identiteit is. Ja, Vraag is ook... vraagt, een, tien vrouwen op straat om hun haar af te scheren en negen zullen er echt gillend wegrennen. <laughs> ja, ja, zeker.
1: Ja. Uh, uh,
0: dus daarin uh, is het ja, een dappere keuze. Nee. <laughs> uh, om, om zo voor, ja, voor je werk uh, te leiden.
1: Ja, de, ja, het voelt dus niet als lijden ja. Het voelt als een bevrijding eigenlijk eerder. Ja. 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 Zo van, nou dan is het ook gewoon weg. Ik hoef me er niet meer druk over te maken. Het scheelt heel veel in de ochtend trouwens. <laughs> <laughs> Ik hoef nooit mijn hart te doen.
0: <laughs> Alleen en toe even uh, ja, bij uh... Ja, in het
1: begin was het met een tondeuze. Dan ja. was het echt een millimeter. Tegenwoordig is het zelfs met het mes. Dan is het helemaal uh, weg. weg. Ja. Ja. Dat is nog wel een stap verder. Ook omdat het dan een soort referentie kan tonen naar... Dat ik ziek zou zijn of zo. Dat ja. Gelijk het, ja, dat, ja, dat is helemaal niet voor mij. Dat, dat, het is gewoon weg. Dan dat scheelt weer een paar dagen langer dat ik er druk over hoef te maken. Heel praktisch.
0: En ik zeg een beetje, uh, uh, misschien wel expres lijden, uh, omdat jij ook al aangaf dat uh, je een tijdje geen kunstenaar bent geweest, maar er nu ja. wel voor kiest. Ja. Ja, hoe, hoe is het om Nederlands kunstenaar te zijn? Ja, geloof ik wel gewoon goed. Ik
1: maak me er niet zo. Uh... Nou ja, ik heb wel heel veel. Um... Toen ik uiteindelijk de keuze nam,
0: mm-hmm. heb
1: ik daar heel bewust uh, een soort. Uh, wilde ik mezelf zichtbaar maken. Want ik dacht, ja, en dan maak ik nu werk, dan wil ik ook dat het zichtbaar is. Uh, dat heb ik gedaan via social media kanalen. Ja. Heel bewust gedaan via die kanalen. Omdat dat ook een soort persoonlijk contact vereist. En heel erg dat, uh, dat wordt ermee, ja, dat is het is De insteek van die, uh, van die kanalen, dat je contacten met elkaar on- kan onderhouden. Ik dacht, nou, dat is dan eigenlijk wel een mooie. Dat kan ik dan inzetten. Uh, want dan kan ik een soort contact maken met mensen. En toen ging ik ook filmpjes opnemen van mijn proces. Ik maak regelmatig vlogs. Mm-hmm. Um, van die momenten dat het heel moeilijk is om bepaalde besluiten te nemen. En um, uh, dat is dus het gekke. Want daar heb ik heel veel aan te danken, aan die kanalen. Want dat maakte me dus ook ontzettend zichtbaar. Um, ik gaf me daar gewoon om de dus zoveel klappen posts op en tekeningen erop... En toen bleek het ineens super goed te werken. Dat de internet ook gewoon inzetbaar is. En zeker die social media kanalen. Dan moet je even je privacy vergeten. Maar dat, ja. Ja, dat, is, dat is ook wel weer het spel zeg maar. Ik wil contact. Dus ik geef een stuk privacy op. En dan maken wij contact met elkaar uh, online. We hebben elkaar nog nooit gezien. En heel veel van die contacten zetten zich uiteindelijk door naar echt gewoon offline contact. En dat vond ik zo boeiend ah. eraan. Dus ik, ja, ik leerde heel veel mensen kennen in die kunstwereld. Ik volgde echt om de havenklap gewoon naar mensen toe die ik interessant leek. En dan werden die vriendschapsverzoeken ofwel of niet geaccepteerd. En dat maakte dat netwerk ineens veel groter. Dat was echt heel boeiend.
0: Het dus dat, is dat veilige kijkje over die schutting hè, bij die ander. Ja, ja.
1: ja wat, en ik liet daarin ja. dus best wel veel van mezelf zien. Omdat ik mezelf zichtbaar wilde maken. En dat werkte heel, uh, ja, eigenlijk heel goed. En dat is waar ik nu... Uh, Ja, eigenlijk mijn positie in de kunstwereld, in hoeverre ik dat helemaal uh, kan duiden, uh, aan te danken heb. Ik wilde echt contact met die ander. Dus het maakt me niet uit of die nou onbekend was of niet. Ik wilde gewoon contact. En dat werd door middel van mijn werk dan gedaan. En dat zit natuurlijk eigenlijk ook in mijn werk begrepen. Dus dat ik dat dan vervolgens ook online deed. Dat was eigenlijk vanzelfsprekend of zo.
0: Ja, ik, nou, ik denk dat daar nog wel een onderdeel in zit dat je zegt, van, ja, ik wilde contact, dus mm-hmm. jij ging ook actief ja. op zoek. Tegen ja. uh, ja, het moment dat je wat post, ja. er gebeurt vrij weinig met die post. Ja, het wordt gezien, ja. uh, maar het, het moet op een of andere manier gaan leven. Dus ja. Hebt, ja. Uh, wat grappig dat je zo uh, online uh, ja. daar, daar ook effect mee hebt.
1: Ja, ja, ik denk dat dat daaraan ligt inderdaad, dat ik ook echt contact wilde. Hm. Uh, Maakt me eigenlijk niet uit met wie. uh, Maar er zit daar dus aan de andere kant van dat scherm een vorm van publiek. En dat zit in zijn eigen bubbeltje en dat zit allemaal dingen te bekijken. En dat doen we allemaal. Uh, En ik wil met diegene, wie dat dan ook was, contact. Dus ik maakte filmpjes en daar sprak ik ook echt tegen voor mij een onbekend publiek. Maar het was heel bevrijdend om daarmee te praten. Dus het was heel grappig om, om te merken dat daar dan ook reacties op terugkwamen. En dat. Ja, en dan nu mijn haar erachter ook voor zorgde dat het een enorme bekendheid gaf. Ja. Dat ik ja, ergens liep ineens, dat mensen naar me toe kwamen en dat ze me herkenden. Dat ik dacht: dat is heel raar. Dat was, dat was helemaal niet mijn insteek. Ik wilde gewoon een connectie maken. En um, dat werkt dus, blijkbaar. En ja. dat, het is heel uh, ja, grappig om te merken dat dat op die manier werkt. En dat zit ook in die tekeningen. Ik wil. Door middel van mijn eigen emotie contact maken met de ander. Ik wil die emotie eigenlijk een soort van teruggeven. Dus opblazen en de ander daarmee weer confronteren. Er is niet alleen maar happy en en leuke dingen. Maar er zijn ook die momenten van stilte en uh, emotie die er zijn. En daarmee wil ik ook contact maken met de ander.
0: Ja, Uh, wel interessant. is misschien ook meteen een verklaring voor die grote vlogcultuur die er is.
1: Ja, ja, uh, dat, het,
0: dat het een, een, een bevrijdend gegeven is omdat om ja, een onbekend publiek tegen te... Ja. Ja. Um, is, is daar vandaan ook de aandeelhoudersvergadering?
1: Um, nou, die Zo, is... Zeg ik het goed? Uh, ja. ja, de aandeelhoudersvergadering. Ja. Ja. Um, nou, die is wel wat meer, net als nu in mijn solo een kleine rol, uh, geënt op, uh, op waarden uh, die we hebben als beeldende kunst. Um, dat is ook wel iets waar ik over nadenk. Uh, en dat zit al in die tekeningen die ik maakte op Solivlies. En, soort... en een,
0: heb jij het nu over financiële waarden? Ja. Of normen en waarden zoals wij die...
1: Eigenlijk beide. Want okay. de financiële waarden uh, zitten erin besloten. Uh, in die normen en waarden die we hebben. We zijn gewend om ook in dat aspect te denken. Ja. Um, en we zijn heel erg gewend, merk ik vooral, om... Um, te denken dat als de financiële waarde heel hoog is... dat we daar dan ook uh, meer normen en waarden ja, meer waarde aan hechten. Ook kan emotioneel.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Um, je koopt een product. Uh, neem bijvoorbeeld de producten van Apple. Ja? Die zijn heel duur. Mm-hmm. Um, je koopt een deel, daarmee het merk. Uh, we hechten daar dus emotioneel waarde aan. Uh, dat doen best wel veel mensen... Dus we geven daar meer geld voor uit, terwijl we misschien hetzelfde vergelijkbaar functionerende product goedkoper kunnen krijgen. En dat, dat is iets heel geks, zeg maar, dat, dat merken ook waarde kunnen hebben. Dat zit hem ook in, dat een, als een kunstenaar heel beroemd is, en dat zet ergens een naam onder, dat dat werk meer waard is. Ja. Is dat dan ook beter? Is dat dan ook echt meer waard? Ja. Wat is dat voor iets raar, zeg maar, dat waardesysteem? Dus dat, dat vond ik wel heel erg boeiend. En dat speelde voor mij een hele grote rol. Uh, En dat sommige mensen... uh, daar helemaal niet mee bezig zijn. En anderen juist weer heel erg. En dat toch je maatschappij daaromheen functioneert. Want je koopt je eten met geld. Je betaalt je huur met geld. Je je ontkomt er niet aan. Of je bent met geld verbonden. Je moet heel veel moeite doen. Wil je dat niet zijn? Dat is bijna niet te doen in deze maatschappij. Dus Je verhoudt je onderroepelijk met, met de vorm van geld. En dat... Dat zie ik dus ook dat emoties ook gebaardeerd kunnen worden aan geld. En ik leerde iemand kennen, Peter Hmm. Bouwmans. En die uh, frustreerde zich daar heel erg over, over het neoliberalisme. En over de manier waarop wij nu in de maatschappij uh, met het kapitalisme omgaan. En met al die waardevermeerdering En hij kon me daar dus in zijn uh, zijn gedachtegoed heel goed vinden. En toen hebben we samen met Rudy Bos de aandeelhoudersvergadering opgericht... Uh, vorig jaar zijn we daar al uh, ja, zeg maar nu twee jaar mee bezig. Het eerste het opzetten. En uh, de aandeelhoudersvergadering is echt een statement tegen BV Nederland. Want alles wordt in, ja, eigenlijk in waarde opgezomd. En de beeldende kunst heeft ook waarde. Daar gaan we niet meer over discussiëren. We hebben gewoon een aandeel. We gaan het niet meer bewijzen. We gaan het gewoon laten zien. En dat was eigenlijk het idee. Wij hebben ook een bedrijf. Wij hebben ook een aandeelhoudersvergadering. En we hebben toen uh, volgens mij 23 kunstenaars uitgenodigd, of net iets meer. Of voor een vergadering, voor een aandeelhoudersvergadering. Ja. Dat uh, was vorig jaar in Breda in de Stokvishallen. En uh, we hebben daar een echte vergadering gehouden. En de gemoederen liepen heel hoog op. En we hebben toen uh, gezamenlijk een statement geschreven. Uh, Peter is degene die daar de voorzet voor gegeven heeft. Uh, en uiteindelijk is er een statement gekomen tegen BV Nederland... Zo van, joh, ja, het maakt niet uit wat je wil, wil zeggen, maar beeldende kunst heeft een vorm van waarde. En wij kunnen daar gewoon voor gaan staan. En we hoeven niet mee in, in al die uh, aftansen dingen die je zegt als het is een linkse hobby of het is, weet je. En dat werd ja. toen de tijd ook best wel door ja, ja. Wiebes ook, uh, ja, voor, voor een kratje bier doen we alles. Ja. <laughs> uh, gezegd. En daar was het toen de tijd ook wel echt uh, op geïnspireerd. Ja. We doen het niet allemaal voor een kratje bier. We hebben gewoon echt wel degelijk wat te zeggen. Dus het is een, uh, een grote tentoonstelling geworden. Van 23 kunstenaars, van grote tot kleine namen. En iedereen bond zich voor hetzelfde, hetzelfde doel. Het was heel en dat,
0: dat was vorig jaar?
1: Dat was vorig jaar, ja. En, en nu? nu, in dit jaar, komen we terug uh, in Rotterdam. In samenwerking met, uh, met Maarten Bel. Ja. Doen we aan de Maarten Nesse... Weglaan, een van de... Allemaal... Dus ze zitten er alle ja, twee in Rotterdam. Ja, ja, heel veel zijn er. Ik zou het op moeten zoeken welke het is. Um, maar in ieder geval samenwerking met Maarten Bel uh, doen we hem nu? Ja. Jij heb hem staan daar. Ja, ik heb de weg,
0: Maten... 87B. Tada. Matenessen weg.
1: Ja, ja, heel goed. Uh, doen we hem inderdaad in samenwerking met Maarten Bel. En uh, die heeft een aantal kunstenaars uh, uitgenodigd. Uh, Om mee te doen aan de aandeelhoudersvergadering uh, deel 4 is het in tussen En die gaat uh, aankomende vrijdag open. Dus we zijn deze week bezig met het opbouwen. En het idee is dan dat ze een werk inleveren en een persoonlijk statement. Dus iedereen levert een uh, een werk in en uh, schrijft een persoonlijk statement. En dat statement legt eigenlijk uit hoe ga jij nou eigenlijk om met jouw aandeel. Uh, Wat wat vind je daar nou eigenlijk van? Hoe hoe positioneer je je jezelf? En uh, dat is het belangrijkste aan de de aandeelhoudersvergadering, is dat je niet alleen de beeldende kunst ziet, maar eigenlijk ook eens een keer een persoonlijk statement van de kunstenaar. Dus naast het algemene statement tegen BV Nederland, laat iedereen zien, oké, ik sta hiervoor, dit is wat ik vind van de kunst en dit is hoe ik mijn praktijk voer. En dat kan zo breed mogelijk zijn als dat je zelf wil, van hele filosofische stukken, zoals we vorig jaar ook hadden, -hmm. tot soms één zin dat het voor diegene uitlegt.
0: Uh, ben jij er organiseer je nu of doe ja. jij ook nog. Mee? Ik
1: organiseer nu. Ja. Oké,
0: okay, Dus je doet niet meer, je bent geen aandeelhouder. Ik ben, uh, nee,
1: nee, ik ben organisatie ja.
0: ja, Nou heel goed. Ja. Uh, m- het is uh, uh, bij een aanhoudersvergadering, aandeelhoudersvergadering, meestal zo dat, uh, dat eigenlijk de Raad van Bestuur uitleg moet geven ja. uh, over de, de koers, de winstdeling, ja. et cetera. Ja. Uh, is, is daar ook een element van in? Of is het... ja,
1: dat is eigenlijk terugkomend in die persoonlijke statements. Van dat iedereen eens uitlegt wat, wat, ja. wat hij meebrengt aan ja. waarde
0: En uh, wat hij doet. En wat me. hij doet, ja. ja.
1: ja. Dus um, ja, dat, dat is, kan zo vrij mogelijk zijn. We willen niet elke kunstenaar daar maar in een structuur uh, vormen. Dat zou dan weer een soort uh, gekke... Ja vorming geven aan aan wat het moet zijn. Formalistisch. Ja, het is echt vrij aan de kunstenaar zelf... hoe hij zichzelf uitlegt. Maar er wordt wel uitleg verwacht. Als je meedoet, dan geef je uitleg... aan wat je doet en welke waarde je hebt. Dus dat is is eigenlijk wat de raad... Op dat moment zijn hun de raad van bestuur... -hmm. en geven hun de uitleg over hun eigen werk. Uh, Wat dat betreft is het voor ons heel activistisch... om een keer te laten zien... Zonder uh, schreevend op de dam te staan van uh, we hebben dit te vertellen. Nee, we zijn er gewoon en dit doen we. En dit is al deel vier. Er staat ondertussen een paviljoen uh, met alle aandeelhouders uh, die al meegedaan hebben. Ook te zien straks aan hem, bij Maarten Bel. Uh. Ja. Dus op die manier zie je dat het langzaam een beweging aan het worden is. Dat mensen ook echt, uh, we hebben aanmeldingen, mensen willen meedoen. Gewoon alleen maar om te laten zien waar ze voor staan. We hoeven ons niet meer te, de waarde te bevechten, we kunnen gewoon laten zien. Ja. Dus
0: dat is wel... En um, krijg je al reacties... uit de hoek waarvan je het hoopt?
1: Um, welke... Nou ja, hoog ja goed. De, de,
0: de, toch... Kijk, ik kan daarvoor een andere vraag stellen... en dat is... Um, voor wie maak je je werk? Je, wie, is, wie is je publiek? Ja. Uh, het, het zijn, het, ja. Zijn dat... ambtenaren of zijn dat... Uh, kunstinstellingen waar, waar je graag... binnen wilt komen... Uh, en als dat dan zo is, weet je, bereik je dan die mensen op met die vergadering?
1: Um, ik denk uh, dat dat uh, in zijn algemeenheid heel moeilijk te beantwoorden is. Ik denk dat dat voor elke kunstenaar op zich natuurlijk een verhaal, ja. een verhaal is. Wat ik kan zeggen in ieder geval is dat het... Um, vorig jaar heeft het Politiek Breda wel degelijk uh, bereikt. Uh, de wethouder opende de expositie. Okay, ja. Die stond daar. Uh, en het suddert nog na. En dat, dat merk je wel, dat het, het heeft wel degelijk wat uh, voeten in de aarde uh, gehad. Dat het er stond, dat we het deden en dat ze er dus nu nog over spreken in politiek. Ja. Of dat hier opnieuw zo gaat zijn, het is wel de intentie. Ja. Um, maar dat is ook aan de aandeelhouders hier om dat activistische opnieuw uh, neer te zetten. Um, en welk publiek zij precies willen bereiken, ik denk ook wel degelijk laten merken dat ze er zijn. En dat... Want dat is waar de de aandeelhoudersvergadering zelf voor staat. Ze moeten zich herkennen in dat algemene statement. Dus we zetten ons af tegen BV Nederland. En als je je daar niet in herkent, dan moet je niet meedoen. En dat daarin een soort politiek bereikt wil worden... dat kan je automatisch zien. Uh, Dat is in Breda in ieder geval wel gelukt. We gaan er hier natuurlijk zeker ook voor... dat ze in ieder geval uh, kunnen zien dat we wat waard zijn. En iedere kunstenaar... Op zich bepaalt dan uh, welk publiek voor hem belangrijk is en hoe hij in de maatschappij staat. Voor mezelf heb ik toen echt een statement geschreven dat je hebt sommige wetenschappers die in uithoeken onderzoeken zitten te doen naar bacteriën waar niemand ooit nog van gehoord ja. heeft. En misschien niemand ooit gaat horen. Mm-hmm. Uh, maar soms blijken die heel belangrijk te zijn. En dus is het soms heel belangrijk dat mensen iets doen waarvan je niks weet. Waarvan je geen idee hebt wat ze aan het doen zijn. Waar je niks van snapt. Maar laat ze het maar gewoon doen. Weet je, soms heb je nutteloze dingen echt heel hard nodig. En nu gaan we alles maar proberen maatschappelijk nut te geven. Dus worden die onderzoeken niet meer gefinancierd. En breekt er straks ineens een epidemie uit waar we geen oplossing voor hebben. Omdat we niemand hadden die daar jarenlang nutteloos onderzoek naar deed. Dus dat maatschappelijk nut is misschien niet altijd nu te verklaren. En hoeft niet altijd nu bepaald te worden. Laat sommige kunstenaars maar gewoon hun ding doen weet je en die hebben vanzelf wel maatschappelijk nut of een keer niet dat mag
0: en hoe zie je en hoe plaats je jezelf dan in die discussie je eigen werk
1: nou ja ik 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 hou me heel erg bezig met die emotie en of iedereen nou echt wat heeft aan mijn emotie geen idee -hmm. ik heb er wat aan -hmm. dus wat dat betreft is een heel individueel ding en enkele mensen om mij heen hebben er wat aan ik word er namelijk een leuker mens van dat ik ermee bezig ben. Dus dat is heel handig. <laughs> um, en ik zet me wel degelijk in voor bepaalde groepen en mensen. En, maar ik kan daar misschien niet altijd een maatschappelijk nut aan hangen. En in die zin uh, beschrijf ik eigenlijk letterlijk mezelf. Laat me maar gewoon mijn ding doen. En dan komt dat maatschappelijk nut vanzelf. Ik hoef dat niet altijd op voorhand te verklaren. Ja. En op het moment dat je dat vraagt, kill je eigenlijk meteen. Ja, dan... dan Blijft er eigenlijk niks over van die creativiteit?
0: Ja, die zit je nou mee. In de weg. Ja. 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 Wim T. Schippers heeft daar een uitspraak over gedaan. Hè? Oh. Waarom, waarom moet alles iets zijn? Ja. Waarom mag het nooit gewoon ja, zijn?
1: Ja.
0: Ja. Dat is een, een, een leuk interview wat uh, Stedelijk een keer met hem heeft gedaan over een de tentoonstelling. Waarin hij ook de vergelijking geeft met, uh, met een boom die buiten staat. En dat hij zegt: nou, waarom staat die boom daar? Ja. En waarom gaan mensen daar dan naar kijken en zeggen, oh wat een mooie boom en waarom staat die boom hier eigenlijk? Ja. Staat die niet in de weg? Ja. ja. Dat het, ja het is een organisch gegeven.
1: Of zo. Ja, die boomreferentie is wel degelijk uh, mooi, zeg maar nu, want er heel veel van die bomen zijn weggehaald in uh, weides. Omdat ze dus in de weg stonden ja. voor trakkers of wat dan ook. En um, ze komen er nu heel langzaam achter dat dat uh, flora en fauna niet ten goede kwam. Ja. Dus dan zijn ze weer terug aan het plaatsen. Dus Dat is een heel gek gegeven, zeg maar. Dat we dus uh, het in de weg staan van iets, het niet nuttig vinden van iets, het dan weghalen. En dan blijkt dat we toch bepaalde schakels gaan missen.
0: Ja, een soort overanalyse die we, ja. die we misschien nu toepassen daarop. Ja. Die, die jij ja, misschien dan onder BV Nederland schaart. Ja, ja.
1: ja. Ja, het is wel waarvan de regels opgelegd worden. Het is echt waarvan um, ook de cultuur uh, aan banden gebonden is. Er is natuurlijk heel veel bezuinigd erop. En alles wat ja. nu wel gesubsidieerd wordt, moet hele goede plannen hebben. En bepaalde nutten um, kunnen aantonen. Um, educatief. Of, uh, het, het zijn heel veel uh, ja, en, en, facetten. En zelf
0: uh, daarin draagkrachtig zijn. Ja. Uh, ja. Ook uh, okay. Waarin inderdaad musea veel vanuit hun eigen inkomsten moeten halen. Ja. Dan ja. uh, kan je je afvragen hoe die verdeling eerlijk daarin is. Want als je natuurlijk ja. een uh, nou ja, stedelijk museum in Breda vergelijkt met het Rochmuseum of het Rijksmuseum, ja. die toch ook gewoon overheidsgeld krijgen. Ja. Alle, alle drie de voorbeelden, dan, dan zit daar een enorm verschil in van budgetten. Ja.
1: ja. Uh, dus dat, is, ja. Ja, dat zijn hele uh, bizarre. Ja. Uh, dingen En voor mij speelt dan ook... Ik heb dan die vier jaar dat ik niet in de kunst gezeten heb... in de zorg gewerkt. En daar zie je ook de privatisering terugkomen. En dat is ook iets wat mij enorm geraakt heeft. Dat is ook iets waar in die emotie terugkomt. Heel erg die privatisering in de zorg is... dat er mensen aan de balie kwamen... die dan een ander merk kregen. Omdat het gewoon simpelweg goedkoper was. En daar dan echt van slag van konden zijn. Ik heb ze zien staan, gewoon echt in tranen. dat ik dacht, ja, weet je, dit is echt... De meeste deden er niet moeilijk over, maar sommigen wel, weet je. En dan merk je dat dat gewoon iedere maand een ander merk heel zwaar kan zijn voor iemand. En dat het dus heel veel frustratie oplevert. Het het is wel onderdeel van die privatisering. Het is wel onderdeel van, we willen alleen maar de goedkoopste zorg. Maar gaat daar niet mee ook je kwaliteit gewoon gigantisch onderuit? Weet je, dat is heel erg de vraag. Aan de ene kant snap ik heel goed dat het zelfdragend en dat er privatisering is. En kan wel ergens ook wel inkomen. Aan de andere kant ja, levert het dus ook wel heel veel frustratie... en verslechtering van de zorg op. En wij, bedoel, de hele demonstraties in de zorg, dat kennen we allemaal wel. Dat ze ook... Uh... Ja,
0: en dat het gewoon intensief werk is uh, voor, ja. een, uh, ja. voor een salaris... wat het niet echt vertegenwoordigt.
1: Nee, nee, ja. nee. dus het, het is een heel gekke gebeurtenis. En ik denk dat dat uh, in heel, heel Nederland gewoon een rol gespeeld heeft. En het zal ergens goed voor geweest zijn, want de economie was niet goed... En misschien klimmen we daar nu uit. En daar durf ik allemaal niet een hele harde uitspraken over te doen. Daar, ben ik niet, daar heb ik niet genoeg kennis voor. Maar wel, uh, ik merk wel dat het daar dus ook heel veel emotie in, in teweeg gebracht heeft. Zeker ook in die zorg. En dat is ook wel wat ik dus in mijn werk uh, stop. Zeg maar. In hoeverre in hoever is die emotie dan te koop? In hoeverre kunnen we dan alleen maar de goedkoopste zorg blijven bieden? Mm. En dat is ook waar die tekening op solenvlies... Uh, ...op geïnspireerd zijn. Ik heb daar een veiling aan vastgehangen. Ja. En die tekeningen waren afgelopen zondag te koop. Vijf. Van de vijftien. En één daarvan is dus vernietigd. Die is niet verkocht. Die heb ik in het water gelegd. En die is dus per direct ook helemaal opgelost. En dat leverde heel veel emotie op op dat moment. Want niemand wist dat mijn uh, plafond, zoals ze dat noemen... in zo'n veiling heel hoog lag. En dat deed ik bewust, om te laten zien dat sommige dingen helemaal niet eerlijk zijn. En dat dat het zo'n spel die regels heel erg kunnen veranderen. Dus de eerste tekening werd verkocht door de veiling. En die was 65 euro. Dus voor het werk wat ik insteek, misschien wat aan de lage kant. Maar dat dat was ik op voorbereid. Het startbedrag was 20. En dat ging met 5 steeds omhoog qua biedingen. Toen die eerste verkocht was, wist ik dat die tweede zou komen. En ik wist dat die niet verkocht zou kunnen worden, want dat De richtbedrag lag veel hoger, maar die biedingen begonnen ook op 20. Iemand bood uiteindelijk 60. En toen zei de veilingmeester, ja helaas, deze uh, zal dan niet verkocht worden. En zal dus bij deze dan vernietigd worden. Toen is iemand echt diegene die bood is heel kwaad geworden. Want die wilde die tekening echt
0: kopen. Waarom mag ik het dan niet voor 60 euro?
1: Die vond het dus heel erg dat hij dat niet kon kopen. En dat is eigenlijk precies wat ik bedoelde met... Soms is dat zo oneerlijk. Soms weet je niet wat die waarde is. En soms liggen die waarden zo extreem uit elkaar. Ja. Nou, die is boos weggelopen. Die heb ik niet meer... Uh... En toen heb ik nog vragen gekregen uit het publiek. Ook omdat uh... ja, ze het gewoon belachelijk vonden dat ik die spelregels veranderde. En enkele wisten ja. daar dan van. Ja. En andere dus helemaal niet. En die werden daar dus echt kwaad om. Maar dat is maar, eigenlijk ook wel de oproep, ja.
0: Maar dat lijkt mij ook heel herkenbaar. Nu denk ik voor, voor wat jij noemt die BV Nederland. Dat die, die, ja. als die mensen weten, of tenminste de, de consument, de bezoeker, de weet gewoon heel goed hoe alles in elkaar steekt. Ja. Wat, wat die regels zijn. Dus op het moment dat je daaraan gaat tornen, ja, ja dan, ja, dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet. En dan allemaal. hou je niet
0: van afspraken. En, ja, dat, dat,
1: dat, dat verwijt kreeg ik ook echt. Ik hield me niet aan afspraken, maar ik dacht, ja, dit is mijn spel. Ja. Um, ik wist dit, dat dit ging gebeuren van tevoren. Ik heb hier hints voor gegeven. Ik heb het niet letterlijk uitgelegd. Maar dit was mijn veiling performance. Je begeeft je hier in een kunstinstelling. Ja. Dus ja. ik snap de frustraties. Ook waar ik op doelde. Dat er frustratie bij kon komen kijken. En hij werd ook echt vernietigd. Ja. En toen werd er echt ook aan alle kanten gezegd. Oh, wat zonde. En wat ja. erg. En um, iemand had hem willen kopen. En die mensen werden kwaad. Ik dacht: Toen Ja, maar dit is precies wat ik bedoel. We weten dit niet altijd. We weten niet wat iets waard is. En En was
0: geen van de andere kopers blij hiermee? Nee. Nee? Nee. Nee. Want je kan ook zeggen... Het waren er vijf die verkocht zijn. Er is er nu één vernietigd. Dus dat betekent dat ze vier zijn. Dat betekent dat die voor mij meer waard is. Ja. Ja,
1: Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk heel extreem kwetsbaar. Want het het is op solenvlies. Dus je moet het ook nog maar zien te bewaren voor zover. jaar. Ik weet niet hoe lang dat meegaat. Dus het is heel erg grappig om... Om te merken dat daar dus... De, de sensatie was zo groot... Dat er niet nagedacht werd over... Oh, misschien is dat van mij nu meer waard. Want er is er alweer één vernietigd. En daar komen er dus nog tien. Dus we zullen zien wat daarvan verkoopt.
0: Ja. Wat vond je van die stunt van Banksy?
1: Ja, dat, ja, dat vond ik dus wel was ook wel heel een tof. een beetje
0: inspiratie? Of ja.
1: ja, ik vond het jammer dat hij dan niet gewoon helemaal vernietigd was. Ja. En dat is dus waar ik dan dacht... ja dan, Nu is heel erg de vraag van... Is die dan meer waard? Is die dan minder waard? Wat uh, denk je? Ik denk nu meer, ja. Ja, ja want er is halverwege is er natuurlijk een stop. Dus dit is nu wel echt.
0: Ik denk dat ook al was hij helemaal vernietigd, dat hij nog steeds meer waard was geweest. Ja. Dat uh, zou kunnen, dan, dan, dan het origineel ook, omdat er. Het er er blijft het d- over ook. Hè? Ja, en er zit een verhaal aan achter.
1: Ja, dat is waar.
0: En, de, de, en dat verhaal is gewoon ook heel veel waard. Ja. En ja. niemand die het wist, wat ik absoluut niet geloof.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Nee.
0: Want er is geen een grote veiling. Als, uh, dat kan bijna niet. Er ook, is echt verpust. geen veilingmeester die niet die lijst opentrekt. Dat nee, uh, nee, geloof ik ook niet. En zegt: Goh, wat vreemd dat er hier een, een sleuf uh, onderin zit. Ja. Uh, maar ja. goed, uh, ook inderdaad om die waarde aan te geven. Maar uh, vergaf... ja,
1: die speelt ook heel erg op dat Banksy een hele grote naam is. Mm-hmm. Um, en dat vind ik dus ook zo interessant. Dat die naam van belang is voor de waarde. Ja. En niet het werk zelf. Ja. Dus dat is het gekke daaraan. Uh, het is zo'n vernuftig spel. En totaal onrealistisch en oneerlijk. En dat is eigenlijk wat ik afgelopen zondag alleen maar wilde benadrukken. Zo van, het is heel onrealistisch. En heel oneerlijk. En toch houden we dan maar vast aan de vooropgestelde regels. Ja.
0: ja. ja. Nee, nou is hij, hij is conceptueel sterk. Maar dat, ik ja. moet ook aan andere voorbeelden denken. Op het moment dat jij het hebt over, over die waarden. Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan een uh, uh, conversatie van Damien Hirst En een assistent van hem.
1: Mm-hmm. Ja, want
0: Heurst heeft natuurlijk gewoon een enorme fabriek. Waarin hij ja. zijn stippenschilderijen laat maken. Ja. En, en zijn assistent die zei. Ja mag ik van jou een stippenschilderij? En ze zei hij, Ja maar je bent er veel beter in dan ik. Dus je kan hem zelf maken. Maar wat ze eigenlijk bedoelde is. Kan je als ik er een eentje maak. Kan jij hem dan ondertekenen? Ja. En zei Ja, dat, nee, dat ga ik niet doen. En daar baat ze natuurlijk van. Want op het ja. moment dat zij hem maakt en zegt, kijk, dit is mijn stippenschilderij. Dan zegt niemand ja. Ja. ja.
1: Het gaat om zijn naam dan. Ja. Het is bizar.
0: Het, ja. ja, ja, ja. Dat is, nou, wat kunst betreft, een interessant gegeven. Zeker, ja. zeker om waarde, zeker ook om inderdaad, waar je in het begin het over had. Ook over dat aanzien. Ja. Van, nou ja, op het moment dat, dat, een, ja, dat Damien Hearst of Cones of... Andere van die gasten die hun werk niet meer zelf maken. Ja. Uh, hun werk presenteren is het miljoenen waard.
1: Ja. Ja. Uh, en als hun assistenten eigenlijk die het werk maken ja. en het zouden presenteren... is het helemaal niks waard. Ja. Exact hetzelfde werk. Ja. 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 Dat is echt bizar. Ja. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik dus onder een pseudoniem werk. Omdat het ook opnieuw die vraag stelt over... Um, is die naam nodig? Is ja. mijn naam is jou nodig? Echt, ja, om... Om, om het iets waar te maken? Is dat belangrijk? die naam? Ja. Of is dat helemaal... totaal onzinnig? Ja. Dus dat is ook wel de vraag... die ik daarmee wil stellen. Met de tijd... ben ik nu bezig met een project... om... Uh, mijn pseudoniem waaronder ik nu werk... Digi- te digitaliseren. Mm. Dus op het moment dat dat dan een volledig digitaal persoon wordt... Uh, is dat dan hetzelfde? Kan die dan als, als... mijn kunstenaarspartner dienen? Kan die dan als gesprekspartner dienen... voor andere kunstenaars... Um, is het dan een eigen individu? Hoe ga ik daar dan mee om? Ah, ja. Dus dat is ook uh, opnieuw zeg maar, die vraag over hoe dat dan zit met die waarde... die dan dat, het werk wat dat pseudoniem maakt. Ja. Dezelfde waarde heeft op het moment dat het een digitaal persoon is. Of ja. Zit die waarde dan in dat ik het maak? Dus dat is heel erg... Waar, waar, waar ligt dan het begin van die waarde?
0: Ja. Interessant. Ja, ik zit, je zit gelijk in een krokel van... Wie is dan wat en wie wie vervult welke rol?
1: Dat slaat voor mij dus terug op mijn jeugd in de zin van dat welzijn in die groep, dat individu is veel minder belangrijk. Het welzijn van die groep is belangrijk, niet ik als individu. Dus dat is weer heel gek. uh, uh, Ik creëer gewoon mijn eigen groep straks. (lacht) Digitale kunstenaars om (lacht) bij
0: Die misschien ook allemaal hetzelfde uitzien.
1: Ja, misschien wel. Ja. Allemaal ja. geschoren. Ja. Nee, ik ja. heb er dus um, afgelopen zondag niet alleen de opening gehad van mijn solo, maar er was ook een performance van mij in Amsterdam. En daar ging dus een life-size pop van mij heen. Ah, een soort doll ja. die daar. Um, er, zat, er waren drie portretten die ik getekend had. En er zat een cellist een muziekstuk te spelen. En die pop zat om haar heen. Zo van, dan was ik daar ook aanwezig. Dus die splitsing Ja. Ik heb het gezien
0: <laughs> op je Instagram. Ja. Dus die, was die pop ja.
1: uh, als mijn zijn uh, daar aanwezig. Met uh, ja. de assistent assistent. Ja, dus dat
0: is de, de, de eerste strekking van, de, van het uh, ja. pseudoniem. Van, de, van het virtuele karakter.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Oh, mooi. Dat is iets waarmee je bezig bent. Zijn er uh, uh, nog andere dingen waarmee je bezig bent?
1: Um, nu met de, de aandeelhoudersvergadering dan heel druk. Deze ja? week. Uh, we openen vrijdag om vijf uur. Dus dat uh, heeft nog wel wat voet in de 87 p oh, Gelukkig dat hij het oh, <laughs> ja. wat, ik het niet onthouden. Geen probleem. <laughs> Om vijf uur openen, dus daar heb ik heel veel zin in. En um, nou ja, met dat project van het digitaliseren van mezelf. De eerste stap is, uh, uh, ik heb dus ook nog geen website. Dat werkt alleen maar nog via social media kanalen. En die keuze heb ik dan bewust gemaakt. Ja, ja. Omdat dat dat contact dan persoonlijker is tussen twee aanhalingstekens natuurlijk. Want eh, of dat nou echt persoonlijk is, dat weet ik niet. Maar mijn website is de eerste digitale stap. Dat wordt een chatbot. En alleen door middel van conversatie met die chatbot... kan je informatie over mij opvragen. Maar dat is dus ook niet meer het gesprek. Dat, dat voer ik niet meer zelf. Dat gaat een chatbot doen voor mij. Um, wel in mijn naam. Maar uh, um, dat is eigenlijk maar de eerste digitale digitalisering. En de grote. Daar hangt volgend jaar een soort programma omheen. Ja. Hoe deze nieuwe materialen um, ja, eigenlijk een soort... Uh, vorm hebben in de beeldende kunst. We kennen heel veel uh, um, uh, digitale materialen, maar die, hoe zit die combinatie eigenlijk met de beeldende kunst? Hoe snel wordt het een techniekje? Ja. Wanneer wordt het ja. conceptueel ook sterk? Uh, uh, er komen een aantal lezingen over uh, bij uh, een hedendaagse kunstinstelling Witte Rook in Breda, okay. vlakbij het station. Dus dan, vorm ik een, dan geef ik eigenlijk een, zeg maar, een soort programma eromheen. Uh, naast dat ik dat project uh, uitvoer.
0: Mooi. Ja. Dankjewel voor dit gesprek gedaan. Um, als mensen je in de gaten willen houden, www.lizestoree.nl Dan komen ze op mijn
1: Instagram. En straks op die chatbot. Dus dan kan je dag en nacht gesprekken met me voeren.
0: Veel succes met Dankjewel. de aanhangsvergadering vergadering en ja. met je Solar Expo nog. Dankjewel. Uh, en, uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.